0: ComunaCast! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Santaella, sou professor do Instituto Federal do Ceará, cientista político e militante da Quarta Internacional. E esse é mais um episódio do ComunaCast. O ComunaCast é um podcast organizado por militantes da Comuna, uma das organizações que são sessão da Quarta Internacional aqui no Brasil, com participação de outras e outros camaradas revolucionários no Brasil que compartilham algumas ideias da Comuna e sobretudo que tem algum vínculo teórico, político, com a Quarta Internacional, como é o meu caso. Eu não sou da Comuna, mas sou amigo da Comuna e militante da Quarta Internacional. A ideia é criar um ambiente de reflexão sobre fatos e mobilizações pelo mundo, com discussões de artigos e notícias que nos ajudem a pensar essa realidade. Né? Então você que não conhece o ComunaCast, não deixe de buscar os antigos episódios nas mais diversas plataformas aí, né? também nas redes sociais, o Instagram do Comuna Cast é ComunaCast é arroba ComunaCast o Twitter é Comuna. Hoje a gente vai ter um episódio diferente, mais curto, só comigo, né? Com uma reflexão mais pontual, mas muito urgente também, sobre a situação do Peru. É, o Peru, como muitos países aqui da América do Sul, vive uma instabilidade política muito grande nos últimos anos, né? É um país muito diverso, com uma população indígena forte mobilizada historicamente, né? E tem no sistema político construído pelo fujimorismo, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um dos entraves para qualquer tipo de avanço popular desde os anos 90. Né? Então, depois de passar por vários presidentes nos últimos 10 anos, em 2021, foi eleito pelo partido de centro-esquerda chamado Peru Libre, né? um professor de ensino básico e camponês chamado Pedro Castilho. Né? Castilho é um líder político local com raízes populares e ligações com a luta sindical. Assumiu lá, em 2021, tendo um congresso extremamente hostil, né? E aos poucos ele foi se isolando politicamente e terminou, há pouco mais de um mês, no dia 7 de dezembro de 2022, tentando implementar um estado de exceção, que foi rapidamente repelido pelo congresso, que decretou sua destituição e também sua prisão. E a partir disso, né, Manifestações populares gigantescas eclodiram no país, né? E o governo, liderado por sua vice, né? propagadora do golpe, de certa forma, Dina boluarte reprimiu brutalmente as manifestações que já deixaram até agora mais de 50 mortos. São 52 mortos até agora e mais de mil feridos. Né? E aí vale a pena a gente pensar, para aprofundar um pouco a reflexão sobre o que está acontecendo, por que tamanha e constante crise no Peru? Né? Assim, e aí a gente tem duas dimensões de causas. Uma parte são causas mais profundas, históricas, estruturais, digamos, e tem também um elemento contemporâneo fundamental que ajuda a reorganizar ou a atualizar essas questões históricas e estruturais, né? vai vale dizer de início que essas mobilizações populares, elas buscam defender direitos e conquistar avanços, né? É, indígenas, trabalhadores, professores e etc. Que não, são, não estão exatamente defendendo Pedro Castilho, né? Ou defendendo um governo ou outro. Mesmo que às vezes apareçam dessa forma, né? Porque a queda do Castilho, independente, independentemente das bizarrices e dos limites dele, e são vários, né? é, a queda do Castilho representa novamente um golpe contra o povo peruano. E aí acho que vale a gente, como eu falei, tentar refletir para além do óbvio. Né? E vale começar pensando essas causas que eu falei que são mais profundas e estruturais. Né? É, e aí, para isso, ninguém melhor para a gente recorrer do que um cara chamado José Carlos Mariátegui, né, que é o fundador do marxismo latino-americano, no sentido de que foi o primeiro marxista a produzir uma interpretação original da realidade latino-americana a partir do marxismo. Né? O Mariátegui, há quase um século, indicava que o Peru era um país fraturado por divisões produzidas por sua classe dominante. Né? Então, para além da divisão entre campo e cidade, né, a integração nacional, que era muito é né, muito pequena, gerava um fosso que separava o litoral, a serra andina né, e a região amazônica. E na análise do Mariátegui, a elite peruana limeia, sobretudo, desprezava profundamente a identidade indígena, do que era acompanhada pelos setores médios urbanos. Né? E isso expressava uma perspectiva subordinada dessa burguesia, subordinada às burguesias internacionais e uma ausência completa de um projeto nacional pelas burguesias. Então essa burguesia peruana via para o na cooperação com o imperialismo uma fonte melhor de ganhos, de lucros, do que em qualquer tipo de aliança popular. Né? Então não haveria no Peru uma revolução burguesa ou não era isso que a esquerda marxista deveria almejar porque não havia um sujeito burguês interessado em alguma revolução democrática. Né? Então a única alternativa para o Peru da perspectiva do Mariateg. Né, era uma revolução socialista e aí o Mariá tem que dizer mas a revolução socialista aqui no Peru não é uma cópia né, da do modelo revolucionário europeu aqui no Peru e eu Rodrigo estenderia para discutir a América Latina como um todo a questão da terra que agrega uma necessidade de reforma agrária a liquidação do latifúndio e a questão indígena são fundamentais né? É, são profu e, e profundamente imbricadas uma na outra então para o Mariátegui só podia ter revolução socialista no Peru se os indígenas fossem incorporados como parte fundamental do sujeito revolucionário, então vejam o Mariátegui estava dizendo, os povos indígenas os povos originários tem que ser parte do sujeito coletivo que vai constituir uma revolução essa revolução não é uma revolução que vai ser dirigida pela burguesia nacional não é uma revolução burguesa né? é e a forma que isso vai acontecer e vai se organizar tem conexão direta com a realidade peruana e não é uma cópia de modelos uh, previamente bem-sucedidos em outros lugares. Então, acho que é importante destacar até aqui a questão da terra e a questão da raça, sobretudo pensando no sujeito indígena, aí, como eixos fundamentais de análise para entender o Peru. Né? E eu diria que a raça é um eixo fundamental de análise para entender o mundo contemporâneo como um todo e acho que a terra em grande medida também, sobretudo para os países periféricos. É interessante que, nas eleições de 2021, né, em certa medida, as propostas do Partido Peru Libre, né, que é o partido do Pedro Castilho e Nadida Boloarte naquele momento, efetivamente tinham alguma coerência com a proposição maria Ateguiana de colocar a centralidade nas reivindicações concretas dos camponeses peruanos, né, reforma agrária, direitos sociais, etc. Agregando, obviamente, educação, saúde. Claro que também com muitos limites, né? E a gente daqui a pouco fala um pouco sobre eles também. Mas então, se as causas, as causas dessa crise atual são estruturais, históricas, profundas, digamos, vale a pena a gente entender como é que isso se reorganizou nos últimos anos, especialmente nos últimos 30 anos, para pensar é, quais são as causas mais recentes, digamos, dessa crise. Né? É, e... A origem dessa crise atual e de várias outras que o Peru tem vivido, né? de novo, sob esse pano de fundo estrutural, a origem está na Constituição que rege o Peru e que foi desenhada e imposta pelo ditador Alberto Fujimori lá em 1993, 30 anos atrás. Né? Essa Constituição, que é uma Constituição ultraliberal, né? forjada por um ditador, né? e não há nenhuma contradição nisso, quem conhece a história da América Latina sabe como os neoliberais organizaram a ditadura chilena e subsidiaram a ditadura chilena, sabe como os neoliberais organizaram e subsidiaram ditaduras na Bolívia, então isso não é novidade né? então essa constituição ultraliberal, angariada pelo Fujimori Alberto Fujimori é, garante, que... garante monopólios privados e o controle gigantesco da imprensa escrita por algumas famílias muitíssimo ricas, prejudicou as eleições dos congressistas, né? é, as eleições passaram a ocorrer a cada cinco anos e aí os agentes não há reeleição, então você tem uma dificuldade de continuidade aí. É... Por outro lado, acabou com o Senado, então ficou um sistema unicameral. Nós somos muito críticos ao Senado, inclusive aqui no Brasil, é... mas a forma como isso foi feito no Peru talvez não tenha sido a melhor. Então você tem um cenário aí que vai dando, vai dando crise, sobretudo, né? porque ela concentra poderes no presidente. Então, por exemplo, o presidente peruano pode dissolver o Congresso após duas derrotas de desconfiança na casa. Então, a, a, e aí a redemocratização do Peru pós-Fujimori não trouxe uma nova Constituição, trouxe apenas algumas reformas. Então a Constituição dá superpoderes ao presidente. Por outro lado, na intenção de dar uma certa equilibrada nisso, fortalecendo o Legislativo, nessas reformas foram criados alguns mecanismos que garantem que o Congresso possa praticamente travar o país, né? Então, se a gente lembra, por exemplo, daquelas pautas-bomba lá do Eduardo Cunha sabotando o governo Dilma, né? É como se o Congresso peruano fosse munido de pautas-bomba o tempo todo, né? Então, pra, por exemplo, e aí vamos pensar um exemplo dessa força do Congresso, por um outro lado. Para o presidente peruano transformar, é, alterar o seu gabinete, que é chefiado pelo seu primeiro-ministro, uma espécie de ministro-chefe, isso tem que passar pelo Congresso, né? E aí você tem um cenário em que se o Congresso é hostil ao presidente, ele simplesmente não aprova o primeiro-ministro, não, não aprova mudanças no gabinete do presidente. Então fica um negócio muito confuso, né? Nos últimos 10 anos, o Peru teve 7 presidentes é, e tá no seu 18º primeiro-ministro. Então é uma média de menos de 7 meses para cada governo, né? Um negócio completamente inadministrável, né? Então você tem aí uma crise sistêmica que tem a ver com a estrutura econômica do Peru, com o fato do Peru ser uma economia dependente, né? embora até com certa estabilidade macroeconômica em termos internacionais, apesar da, do caos político. Né? E uma elite né? que se recusa a aceitar qualquer tipo de política de incorporação das massas. Né? Essa situação, com essa constituição, né? fortalece a direita, que historicamente é hegemonizada é, nos últimos 30 anos pelo fujimorismo e hoje né, tem na extrema-direita ali uma, uma força polarizante muito forte. Né? O Força Popular, que é o partido Fujimorista, liderado hoje pela filha do Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori, representa uma direita racista. Né? Em 2018, perdeu as eleições né, é, para presidente. Em 2011, perdeu as eleições para presidente também. Mas em 2016, ganhou maioria absoluta no Congresso. E aí passou, desde então, a, a tentar governar a partir do Congresso. Né? É, então, você tem... Vamos pensar aqui um pouco desse histórico recente do Peru para vocês entenderem um pouco dessa instabilidade, como é que ela se concretiza, né? O último presidente que terminou o mandato do Peru foi um, de, o presidente de centro-esquerda, mais de centro do que de esquerda, é verdade, chamado Ollanta Mala, né, em 2016. Depois, em 2017, o Ollanta Mala foi preso. Né? É, depois... Em 2018, você tem eleições, a Keiko Fujimori perde, como eu falei, para um cara chamado Pedro Pablo Kuczynski, né? O Kuczynski renuncia, é que era um cara de direita, né? direita liberal, ele renuncia em 2018 e assume o seu vice de centro, chamado Martim Vizcarra. Aí você tem uma queda de braço, como sempre tem no Peru, entre legislativo e executivo, uma crise sobre a indicação dos ministros para a Suprema Corte e o Congresso é dissolvido pelo Martin Vizcarra em janeiro de 2020. Em novembro, como vingança, o Congresso vota o seu impeachment sem nenhum tipo de crime por, a partir de um mecanismo que está na Constituição peruana, que é impedir o presidente por incapacidade moral. Né? E aí a Mercedes Araoz, que era a segunda vice, lembre-se que o Martin Vizcarra era vice do Pedro Pablo Kuczynski, né? então a, a Mercedes Araoz, que era a segunda vice, renuncia Assume um rapaz chamado Manuel Merino, que é de um centrão meio fisiológico direitista mesmo, lá no lugar dela. É, ele havia trabalhado bastante pela queda do Martin Biscarra em novembro anterior. E aí você tem manifestações populares naquele momento, você tem mortes, se eu não me engano duas mortes. Então o Manuel Merino fica só cinco dias no, no governo e renuncia também. E aí assume o Francisco Sagasti simplesmente pelo fato de ser o mais velho parlamentar no cargo naquele momento. E ele tem uma tarefa praticamente única, né? É um cara social-democrata, digamos, e tinha uma tarefa praticamente única de supervis organizar e supervisionar as próximas eleições peruanas, que acontecem lá em 2021, é, em que o Pedro Castilho vai ser eleito. Nessa eleição de 2021, é, os quatro candidatos mais votados, o Pedro Castilho, a Keiko Fujimori, o López Aliaga, que é uma espécie de... Bolsonaro peruano e o Hernando de Soto, que é um tecnocrata ultraliberal, eles se apresentavam, os quatro mais votados, portanto, se apresentavam, obviamente que de pontos de vista muito distintos, como candidatos antissistêmicos. Né? É o candidato mais tradicional do, do, da Aliança Popular Revolucionária americana, o APRA, né? ficou em quinto lugar, com 9% dos votos só. E a candidata de centro-esquerda, também mais tradicional, do novo Peru, que chegou até a liderar a disputa em um dado momento do início, terminou em sexto lugar com 7,6% dos votos. Né? E aí no segundo turno foram Pedro Castilho e a Keiko Fujimori. Né? O Castilho com uma história, um histórico mais popular, uma tradição política mais de esquerda, né? um professor, como eu disse, de ensino básico, numa cidade muito pequena chamada Punha, um camponês, por outro lado um homem no que diz respeito aos costumes bastante conservador contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra o aborto de gestação, contra Keiko Fujimori que representando a extrema direita peru peruana e o um legado Fujimorista, né? é um legado Fujimorista que está muito preocupado em permanecer no poder, sobretudo para tentar garantir impunidade para o Fujimori e para sua família, né? É... E aí os resultados, os resultados das eleições mostram um país profundamente fraturado, né? A Keiko Fujimori venceu por uma vantagem muito, muito tranquila, com 65% em Lima e na cidade de Calhau, que está ali na região metropolitana, com 67%. Né? Só aí ela tirou uma diferença de 2 milhões de votos. Mas aí, dentre as 23 regiões do, do interior do Peru, a Keiko só venceu em 7. Né? É, as províncias amazônicas de Loreto e Ucali, né, Ucayali, e as províncias litoranas de Tumbes, Piura, Lambayeque e La Libertá. Né? É, e mesmo nessas regiões, os resultados da Keiko foram muito melhores nas grandes cidades. Nas cidades menores, o Pedro Castilho ganhava, mas o saldo geral dessas regiões ficou com a Keiko Fujimori. Por outro lado, o Castilho venceu nas outras 16 regiões, mas muito mais do que isso, teve... Índices muito, muito impressionantes das principais províncias andinas do Peru, né? Então teve 89% em Puno, 83% em Cusco, 81% em Apurimac, 82% em Ajacucho, 85% em Huancavelica, 73% em Monquegua, 68% em Anuco, 66% em Pasco e 71% em Cajamarca, né? Então, essas, essas diferenças são obtidas pro castil em regiões que são fortemente indígenas, né? marcadas pela, pelas culturas tradicionais, o que reforça bastante é, daquela divisão estrutural que eu falei no início. Né? Então, num país que tem 40% de população concentrada na região da capital de Lima, né, parecia impossível que um candidato que não fosse eleitoralmente expressivo naquela região ganhasse as eleições, né? E, sobretudo, um candidato que era muito atacado pelos meios de comunicação, com um programa econômico ousado, de certa forma, né? E foi justamente nesse contexto de crise geral, né? É a, provavelmente a radicalidade do programa que o Pedro Cassino defendia para a economia naquele momento e o fato dele se manter durante a campanha fiel à sua base garantiram a sua vitória, né? E é claro que ele ganha da Keiko não por um amor também das pessoas em geral por ele. Tem, tem obviamente que tem uma referência ali dos povos indígenas dos camponeses mas tem uma rejeição gigantesca ao fujimorismo também né o fujimorismo provavelmente vai sempre perder as eleições no peru e nunca vai aceitar né eles são golpistas orgânicos né assim é, e, e como eu falei eles querem o, o poder para garantir a impunidade mesmo livrar o livrar o alberto fujimori da prisão ele está preso é, o alberto fujimori está preso desde 2009 né ele está preso por por 25 anos por crimes contra a humanidade. D dentre esses crimes estão sequestros, assassinatos. E um crime bárbaro também, que é a esterilização forçada de mulheres indígenas. E tem vários outros processos em curso. Então, a Keiko Fujimori, o Fujimorismo, disse que as eleições foram fraude. Né? Aliás, isso tem sido uma tática da extrema-direita no mundo inteiro. Né? Basta citar os exemplos dos Estados Unidos, o exemplo do Peru e o exemplo aqui do Brasil. Né? E aí você tem um conjunto de ataques racistas ao Pedro Castilhos vindo, vindo da Keiko Fujimori e de seus apoiadores do congresso, inclusive né? e aí o Castilho ele vai se isolando ele vai se isolando e vai perdendo aos poucos pô, pô, num contexto de ataques profundos num contexto de pouca habilidade política o Castilho é realmente, politicamente, parece bastante ingênuo né? é, e de suas próprias contradições né? uma falta de certa firmeza ideológica ele foi se isolando, se isolando e sentindo ali que o cerco estava fechando, né? Então, é, o, o congresso prejudicava a formação dos seus gabinetes, né? Ele estava respondendo a processos de corrupção bastante questionáveis, inclusive que envolviam uma filha dele, etc. E aí, o Pedro Castilho tomou essa atitude aí de... Num contexto de bastante desespero, tentando dar uma última cartada ou cair atirando de alguma forma... E você, se você vê o pronunciamento dele na TV, você vê que ele estava tremendo, trêmulo, bastante inseguro. Ele anuncia a dissolução do Congresso e o estabelecimento de um governo de exceção, né? É, e aí o que acontece é que ele é destituído pelo Congresso e detido. O Congresso que estava prestes a votar o impeachment dele, mas que ninguém sabia se teria maioria por esse impeachment. Provavelmente teria, mas seria apertado, tinham negociações em curso, mas quando ele faz isso, no mesmo dia, o impeachment é aprovado, por 101 deputados contra apenas 6 né, e 10 abstenções. Então ele foi, de fato, abandonado pelo seu partido e essa decisão, é, sem apoio e sem correlação de forças, essa decisão de dissolver o Congresso, acabou o deixando ainda mais isolado. Né? Na pauta que o, que o Castilho apresentou no dia da, da dissolução temporária do Congresso, né? não era só isso que estava em questão. Ele propunha a convocação para eleições de um Congresso constituinte né, o que é muito importante para o Peru, porque a constituição Fujimorista gera esse caos. Né? Ele propunha a, a uma governança baseada em decretos-lei, né, até que a formulação de uma nova constituição fosse feita, o que, é, o que é problemático do ponto de vista democrático, é claro. Toque de recolher em todo o país, de 22 horas até as 4 da manhã, uma reorganização do judiciário e dos demais órgãos judiciais, e o confisco de armas em posse de civis, armas ilegais em posse de civis. Né? Então, é claro que a situação do Peru não é culpa do Pedro Castilho, nem da Keiko Fujimori, mas sim, como eu falei, uma crise sistêmica, né? E aí quem governa o Peru depois da queda do Castilho é a Dina Boluarte, que era sua vice também do Peru Livre, também conectada às mesmas pautas, mas que rapidamente vai se afastando do Pedro Castilho. Depois ela é afastada do partido dela também, assim como o Pedro Castilho, e ela toca o país como se nada tivesse acontecendo. Ela toca o país como se ela fosse presidente legítima quando parte importante da população peruana quer novas eleições imediatamente é, ou quer novas eleições porque não considera o governo dela legítimo então você tem, é, nesse cenário é esse é o cenário que leva, depois da queda do Castilho, às mobilizações de massa que estão acontecendo no Peru é, a Dina Boluarte primeiro falou que uh, ficaria até 2026 cumprindo o mandato inteiro do Pedro Castilho né? e depois disse que poderia chamar eleições e, e no fim das contas, marcou eleições para 2024. Né? Até agora essa é a situação que nós temos. Ela apresentou um ministério, um gabinete paritário, o que foi interessante. Por outro lado, o chefe de gabinete é um cara de direita acusado de assédio sexual. Então, não é exatamente uma grande preocupação. Né? E é isso. Então, o sistema peruano, o sistema político peruano é muito falho, reflete um país dividido, reflete um país em que as elites não querem de forma nenhuma perder o controle político. E isso faz com que o país se mergulhe numa crise sistêmica que já é constante. E né? aí, considerando os últimos 10 anos, você pensar que o país está no sétimo presidente, isso fica muito, muito nítido. Né? Como se posicionar diante disso? Né? Nós, que temos referência na Quarta Internacional, e nós que somos de esquerda, não temos ilusões com esse tipo de governo, como, é, como era o governo do Pedro Castilho. Entretanto, isso não significa lavar as mãos e não apoiar as manifestações populares estão acontecendo no Peru. Pelo contrário, né? é, A gente tem que expressar total solidariedade com as mobilizações populares do Peru e tem que apoiar ativamente essas reivindicações, especialmente e mais urgentemente, começando, defendendo o fim imediato da repressão aos protestos, porque a cada momento de repressão, mais gente morre, né? E a libertação de todos os presos, todos os presos políticos, né? E aí com uma investigação profunda de todas as mortes e feridos e etc, né? As forças armadas e as polícias do Peru estão é, prendendo gente, ferindo gente e matando gente de forma arbitrária, né? E aí é preciso, então, caracterizar o governo da Dina Boluarte como um governo golpista, um governo autoritário, né? E, ao mesmo tempo, defender pautas que tentem resolver estruturalmente esse, esse problema no Peru. A primeira é não ao estado de emergência, não à repressão, né? abaixo o golpe parlamentar. Fora de Dina Boluarte, é claro. A libertação de todos os prisioneiros, como eu falei, com a investigação das mortes, dos ferimentos e, das, e, e, e com punição aos assassinos. Mas, principalmente, acho que talvez essa é a principal pauta que a gente deve encampar na luta peruana. É a defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte de Caráter Popular. Para que, se possa construir uma, uma, para que se possa construir uma constituição do Peru que tenha, de fato, né, é, mecanismos de representação popular constante, garanta a estabilidade e a governabilidade do país né, e que vão, vá quebrando, ou que dê condições para que se possa ir quebrando essa dominação branca, urbana do Peru e, a, e o subjugo das classes trabalhadoras dos povos indígenas e originários do Peru. Então, acho que essa, esse é o grande cenário. O então, que a gente tem que entender para compreender o que está acontecendo no Peru hoje, são basicamente duas coisas. Uma estrutura, né, de um capitalismo dependente que gera uma estrutura absolutamente dividida, marcada pelo racismo. Por um lado, isso é isso é secular, isso é, vem de muito, muito tempo, né, é, se inicia na colonização e se acentua na nos últimos 200 anos. E, por outro lado, uma dinâmica mais recente que tem a ver com a Constituição Fujimorista de 93, né? Que, garante um, que, que, que gera, que proporciona um caos político no país, é, garantindo sempre uma vitória das direitas, né? seja via Congresso, né? seja via Executivo, mas, sobretudo, garantindo um embate constante entre Legislativo e Executivo que torna o país ingovernável. E as pessoas estão cansadas disso, sobretudo porque, nesse meio tempo, a vida das pessoas em geral não melhorou, né? só piora. Então, o que se precisa é reestruturar política e economicamente o Peru e uma Assembleia Nacional Constituinte poderia ser um passo importante nessa direção e acho que aí é, é que a gente tem que focar nesse momento então é isso, toda solidariedade ao povo peruano espero que tenha ajudado a compreender o que está acontecendo é, sigam as redes sociais do Comunacast me sigam nas redes sociais também embora não esteja postando muito é arroba Rod Santaela com dois L's no Twitter Rodrigo Santaela 50 no Instagram e Rodrigo Santaella no Facebook, sempre com dois L's. Uh, espero que tenha sido útil, pessoal. Que dê pra gente... Que tenha dado pra deixar um pouco mais nítida a situação no Peru. E toda solidariedade ao povo peruano. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. E vamos seguir conversando nesse que é o Comuna Cast, beleza? Abraço!